0: Gespräch auf RBB
1: Kultur.
2: Mit Frank Meier seien Sie herzlich willkommen. Für diese Stunde habe ich die Schriftstellerin und Essayistin Eva Menasse eingeladen und dazu erstmal ein Geständnis. Für mich hat es etwas Heilsames, die menschenfreundlichen, unscharfsinnigen und humorvollen Texte von Eva Menasse zu lesen. Diese Texte sind ein sehr gutes Gegengift gegen das dogmatische, rechthaberische oder sogar hasserfüllte das einem so oft begegnet in den gegenwärtigen Diskursen. Eva Menasse, die streitet für Meinungsfreiheit, für Offenheit, auch für anstößige und unkorrekte Meinung, gerade in der Literatur.
1: Schriftsteller sind ja, glaube ich, hauptberufliche Verrückte, also jedenfalls die, die immer mal wieder ein Anliegen haben, so wie Böll, wie Krass, wie Walser oder meinetwegen eben auch Peter Handke und Uwe Tellkamp, diese Menschen irren auch und haben immer wieder geirrt. Und trotzdem haben sie einer Debatte etwas zugefügt. Schriftsteller haben diese gefährliche, aber auch interessante Eigenschaft, manchmal der Gesellschaft das Feuer unterm Hintern anzuzünden. Und das müssen sie um Himmels Willen weiterhin dürfen. Musik
2: sagt die Schriftstellerin Eva Menasse. Sie ist Jahrgang 1970 in Wien geboren, bekannt durch ihre Romane Vienna oder Dunkelblumen, durch ihre Essays und seit anderthalb Jahren auch als Sprecherin der Schriftstellervereinigung Penn Berlin. Zuerst aber habe ich Sie nach etwas ganz anderem gefragt. Eva Menasse, interessieren Sie sich eigentlich für Fußball?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, ich habe mich nie wirklich für Fußball interessiert. Aber da ich mich so ungemein für meinen geliebten Vater interessiert habe, habe ich mich ihm zuliebe, solange er lebte, für Fußball interessiert. Und tatsächlich, seit er vor anderthalb Jahren gestorben ist, ich, bin ich dem Fußball abhanden gekommen. Und das mag aber auch mit Trauer zu tun haben. Aber ich habe gestern erst in Wien meinem kleinen siebenjährigen Neffen Tippkick beigebracht. Und nein, also gemerkt, nein. dass ich noch... Weiß, wie das geht.
2: Das sind Sie ja aktive Fußballspielerinnen, wenn Sie Tippkick beherrschen. Also Ihr Vater Hans Menasse, der war ja wirklich Fußballspieler in der österreichischen Nationalmannschaft mit dem Wiener Fußballverein. Vienna ist er Meister geworden in Österreich. Ihren ersten Roman haben Sie auch Vienna genannt, aber das kann auch andere Gründe <lacht> haben. Aber als Sie geboren wurden 1970 in Wien, da hat Ihr Vater, glaube ich, nicht mehr aktiv Fußball gespielt,
1: ne? Er hat schon aktiv Fußball gespielt, aber in so alten Ehrenmannschaften. Das hat immer geheißen, die alten Internationalen. Die haben einfach immer weitergespielt. Mein Vater war Sportler. Er hat sich sportlich betätigt, ich glaube, bis zu seinem 86. Lebensjahr. Er hat ja dann oh. später <lacht> sehr, sehr, sehr gut Tennis gespielt. Das heißt, ich habe ihn immer Fußball und Tennisspielen sehen, aber er war nicht mehr in der richtigen, aktiven Profi-Fußball. Das war schon lange vorbei, der hatte schon Mitte der 50er Jahre aufgehört. Aber meine Geschwister und ich wurden damals in meiner frühen Kindheit schon noch immer wieder auf den Namen angesprochen.
2: Und äh, wurden Sie auch vom Vater in den Fußball eingeführt, ins Stadion mitgeschleppt und so weiter?
1: Alles, alles. Beziehungsweise wollte ich dann auch ganz gern mit, eine Zeit lang. Aber wir durften nicht Fußball spielen und ich glaube, ich hätte gern Fußball gespielt. Aber das war damals ein absolutes No-Go für Mädchen. Als ich diesen Wunsch mal geäußert habe, Fußball spielen zu dürfen, hat er gesagt, nimm deinen Schläger und geh an die Wand. Also Tennis war der verordnete Sport und den habe ich tatsächlich immer gehasst. Oder jedenfalls sehr innig, ja.
2: Und jetzt leben Sie ja seit über 20 Jahren in Deutschland, in Berlin. Wenn jetzt internationale Turniere sind, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, drücken Sie dann den Teams aus Österreich oder Deutschland die da um?
1: Deutschland. Deutschland, das war Hochverrat für meinen Vater. Aber als Fußballfan will man ja irgendwann mal gewinnen. Und wenn man da zu Österreich hält, wird man in den nächsten Millionen Jahren das nicht schaffen. Deswegen bin ich da übergelaufen. Ich sage immer, beim Skifahren halte ich zu den Österreichern, beim Fußball Aha. zu den
2: Deutschen. Und äh, in der Literatur halten Sie aber auch zu den Österreichern. Sie haben mal verraten, als äh, Clemens J. Setz den Büchnerpreis bekommen hat, dass da so ein kleiner Nationalstolz in Ihnen auch sich bemerkbar gemacht hat.
1: Ja, irgendwie bin ich ganz stolz auf die sehr lebendige österreichische Literaturlandschaft. Und also, ich glaube auch zu wissen, warum Österreich viele gute Schriftsteller hervorbringt.
2: Ja, wenn Sie das schon antexten, dann müssen Sie es jetzt
1: auch machen. Es ist tatsächlich so, dass in Österreich das Spiel mit der Sprache eine Art Alltagssport ist. Das erlebt man überall. Meine Freunde, die alle keine Schriftsteller sind, aber viele sind Journalisten, haben ganz andere Berufe. Jetzt komme ich gerade wieder aus Wien zurück. Man sitzt im Kaffeehaus und führt Schmäh, wie das auf Wienerisch heißt, also Witze machen. Und das beinhaltet immer... Experimente mit der Sprache, dass jemand wie Ernst Jandl ein österreichischer Lyriker war und kein Deutscher, das, das spricht Bände. In Deutschland ist es eher opportun, in Floskeln zu reden. Die Deutschen haben immer Angst, dem anderen Weh zu tun, und deswegen schiebt man diese vorgefertigten Sprachblöcke hin und her. Und der Österreicher ist anarchistisch, was Sprache betrifft. Und so bin ich aufgewachsen mit diesem dauernden Drehen und Wenden von Redensarten, von Sprichwörtern, von abgelutschten Wendungen. Wie kann man die wieder neu und frisch und anders machen? Und mein Vater war da zum Beispiel, aber auch mein Großvater und mein Onkel waren Meister dieser Sportart.
2: Ich habe Ihren Vater auch hier gleich ins Spiel bringen wollen, weil Sie mal gesagt habe: für Ihr literarisches Schreiben, da gäbe es eine Gründungsgeschichte und das sei der erzwungene Abschied Ihres Vaters von seiner Familie. Er musste mit acht Jahren seine jüdische Familie in Wien verlassen. 1938 ist er mit einem Kindertransport nach England entkommen. Was hat er Ihnen denn erzählt von dieser Zeit, von diesem Abschied von seiner Familie und von der Zeit danach?
1: Diese Geschichte ist in meiner Kindheit und der Kindheit meiner Geschwister nicht erzählt worden. Die ist wirklich wie so eine Leerstelle weggeblendet worden, weil man uns damit keine Sorgen und keine Ängste machen wollte. Das heißt, das haben wir, uns erst später, wir haben das erst später sozusagen unter der Decke hervorgeholt und dann war das umso interessanter natürlich, aber auch schmerzhaft, weil klar war, wir sollten geschont werden. Und mein erster Roman ist letztlich... Genau an dieser Stelle entstanden, dass ich versucht habe, aus meinem Vater irgendwas rauszukriegen. Ich sage das jetzt auch schon absichtlich mit dieser Betonung, weil das eigentlich ein illegitimer Versuch war. Er hat darüber nicht gesprochen. Wir haben dann versucht, so Interviews zu führen, ganz klassisch mit Kassettenrekorder. Aber aus der Abschiedsszene... Da war nichts zu kriegen. Da wollte er sich nicht erinnern oder er hat sich nicht richtig erinnert. Er hat viel mehr dann über England erzählen können oder seinen Abschied dann dort wieder mit 17 Jahren, als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Rote Kreuz diese Familienzusammenführungen gemacht hat. Und man diesen jungen Mann, der eigentlich seine österreichische Kindheit fast vergessen hatte, plötzlich mit der Tatsache konfrontiert hat, dass es da überlebende Eltern gibt. Und er von dort wieder zurück musste. Das ist ihm sehr schwer gefallen. Und ich glaube, es war auch für ihn eine Art innerer Durchbruch, das dann zuzugeben, dass dieser andere Abschied auch nicht leicht war.
2: Ihr Roman äh, Vienna ist 2005, 2005 ja. erschienen. Da waren Sie 35 also. Hat es so lange gedauert, bis Sie davon erfahren haben? Also natürlich haben Sie den Roman noch geschrieben. Wann haben Sie denn davon erfahren, von dieser ganzen Familiengeschichte?
1: Ich glaube, da war ich ein, war ich ein Teenager. Mhm. Ähm, also ich habe... Ich habe das dann irgendwann gewusst als, als jugendlicher Mensch und dann wurde auch darüber gesprochen, immer mehr eigentlich. Vielleicht war sogar der Turning Point diese Waldheim-Affäre von 1986, wo man dann in Österreich ja wirklich endlich begonnen hat, die ganze NS-Geschichte unter dem Teppich hervorzuholen. Und da gab es auch große Konflikte zwischen mir und meinem Vater, weil er das nicht so schlimm fand. Also er fand es irgendwie schlimm, Kurt Waldheim jetzt so zum Kriegsverbrecher zu stempeln, bevor man überhaupt noch genau weiß, was er überhaupt gemacht hat. Tatsächlich hat er wirklich gelogen, und zwar mehrfach und wissend. Und das, finde ich, reicht schon, um jemanden nicht zum Bundespräsidenten zu machen. Aber ich war 16 und hitzköpfig und gerade sozusagen frisch politisiert. Und da sind schon die Fetzen geflogen. Aber in diesem Zusammenhang weiß ich, dass ich ihm zum Beispiel vorgeworfen habe, du als als vertriebener Jude kannst nicht jemanden wie Kurt Waldheim wählen.
2: Und haben Sie etwas erfahren von Ihrem Vater? Also sein Bruder ist ja mit demselben Transport auch entkommen. Es gab noch eine ältere Schwester der beiden, also ihre Tante, die nach Kanada auswandern konnte. Haben die drei zum Beispiel untereinander Kontakt halten können in dieser Zeit?
1: Nur das erste Jahr. Also die sind alle im Dezember 1938 geflüchtet und bis zum Kriegsausbruch 1. September 1939 war noch Kontakt möglich. Da gingen auch noch Briefe zwischen England und Wien und Kanada und Wien hin und her. Diese Briefe habe ich dann erst gefunden, als ich meinen Roman recherchiert habe. Die waren sozusagen unbekannt in der Familie und dann plötzlich hat sich mein Onkel daran erinnert, dass er noch einen ganzen Stapel Briefe von seiner Schwester hatte. Und dann ist der Kontakt sofort abgebrochen mit dem Kriegsbeginn. Dann war meiner Meinung nach nur noch Kontakt zwischen meinem Onkel und meinem Vater, die beide in England waren. Und mein Onkel ist ja dann in die englische Armee eingetreten und hat dann ab 43, glaube ich, als aktiver Soldat gekämpft. Und auch da, dann haben die beiden auch nicht mehr viel miteinander zu tun gehabt. Mein Vater war ein Kind.
2: Und Ihre Großeltern, was wussten die über Ihre drei Kinder, die im Ausland waren in dieser Zeit?
1: Die wussten gar nichts. Meine Großeltern haben tatsächlich erst nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Krieg erfahren, dass die älteste Tochter in der kanadischen Emigration relativ schnell gestorben ist. Die hat ihre Tuberkulose aber schon aus Österreich mitgebracht. Die ist immer wieder behandelt worden, aber dann in Kanada ist sie daran gestorben. Das macht das Ganze umso tragischer, als ja nur zwei oder drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ja dann das Penicillin auch breitenwirksam angewendet wurde, also Hätte sie noch ein bisschen durchgehalten, hätte sie überhaupt nicht sterben müssen, jedenfalls nicht mit 21 Jahren, wie es dann eben leider der Fall war. Und das haben meine Großeltern auch erst mit dieser jahrelangen Verzögerung mhm. erfahren und das hat meiner Großmutter offenbar auch wirklich das Herz gebrochen.
2: Sie haben in diesem Jahr eine Rede zum 80. Jahrestag der Berliner Rosenstraßenproteste gehalten. Also dieser sehr mutigen Proteste von Frauen gegen die Verhaftung ihrer jüdischen Männer im Jahr 1943. Und bei dieser Rede haben Sie von Ihren Großeltern gesprochen, also den Eltern Ihres Vaters. Ihr Großvater Richard Menasse war ein jüdischer Wiener. 1917 hat er ihre katholische Großmutter geheiratet und dann wurde diese Ehe Ihrer Großeltern von den Nazis als sogenannte nicht-privilegierte Mischehe eingestuft. Und Ihre Großmutter Dolly wurde sehr bedrängt, wie viele Frauen in dieser Lage, sich von ihrem jüdischen Mann scheiden zu lassen, was sie nicht getan hat. Welche Konsequenzen hatte das denn für Sie?
1: Meine Großmutter hat durch diese Verweigerung, sich scheiden zu lassen, alle Konsequenzen getragen wie Volljuden, das ist dieser hässliche NS-Begriff, aus den Nürnberger Rassegesetzen, mit der Ausnahme der Lebensbedrohung ihrer selbst. Aber alles andere hat sie mitgemacht. Sie hat ihre Kinder verloren, wie gesagt, an die Emigration, absoluter Informationsstopp. Sie wusste nicht, ob die drei leben, wo sie sind, nichts. Sie hat mit ihrem Mann in eine Judenwohnung ziehen müssen, in eine Sammelwohnung. Sie musste keinen Stern tragen, ihr Mann sehr wohl. Sie hat also ihre bürgerliche Existenz verloren. Und wenn sie, was ja auch in diesen schweren Kriegszeiten durchaus im Bereich der Möglichkeit gelegen hätte, zum Beispiel gestorben wäre an einer Krankheit, einem Unfall, einem Bombentreffer, wäre mein Großvater sofort deportiert worden. Also sie war seine Lebensversicherung.
2: Und was ich vorhin zitiert habe von Ihnen, dass Sie sagen, diese Trennung Ihres Vaters von seiner Familie mit acht Jahren ist zur Gründungsgeschichte Ihres Schreibens geworden. Warum ist das so?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwas gut machen oder heilen oder das zumindest mein ganzes Leben lang mir immer wieder klar machen, mit welchem, in welchem Glück und in welcher Sicherheit und in welchen Privilegien wir groß werden konnten. Meinem Vater war das auch immer wichtig. Mein Vater war kein, kein Mensch, der einen moralisch belehrt hätte, gar nicht. Er hat sich auch für Politik nicht sehr interessiert. Aber das habe ich wirklich von ihm mitgenommen, dass man sich nicht beklagen darf, dass man weiß, wie viel schlechter es anderen gegangen ist in dieser Zeit, auch ihm. Man kann sagen, seine Kindheit wurde zerstört, komplett, auch die Kindheit meines Onkels. Mein Onkel war ein hochbegabter junger Mann, der aus dem Gymnasium geflogen ist, der wollte Medizin studieren, er wollte Arzt werden. Stattdessen hat er sich im Dschungel in Burma gegen die Japaner kämpfend wiedergefunden, hat natürlich ebenso wenig wie mein Vater irgendeinen Schulabschluss machen können. Und dennoch, dieses und dennoch ist etwas, was mir mitgegeben worden ist von meiner Familie.
2: Was Ihnen auch mitgegeben worden ist sozusagen... In der Gegenreaktion, das haben Sie mal in einem Porträt über sich gesagt, ich lese das mal vor, ich habe die Geschichte meiner väterlichen Familie in den Knochen und meine Goschen reiße ich lieber zu weit auf, weil mein Vater seine nicht aufreißen durfte. In England nicht, weil er die Sprache nicht konnte und in Österreich nicht, weil es niemand hören wollte. Ihr Vater, Sie haben schon gesagt, ist im vergangenen Jahr gestorben, mit 91 Jahren. Er hat also von Ihrem Goschen aufreißen einiges miterlebt. Was hat er denn dazu gesagt?
1: Mein Vater war von uns beiden, also meinem Bruder Robert und mir, manchmal befremdet. Bruder es war Robert Menasseh ist mein auch Schriftsteller. Robert, genau, mein Bruder Robert Menasse ist auch Schriftsteller. Er hat oft gesagt, was regt es euch denn immer so auf? Aber ich habe immer das Gefühl, Robert und ich, wir sind immer in so einer Vorwärtsverteidigung, wieso wellen sie dich ja im Schacht, wir wollen wissen, wie lange wir wirklich laut sein dürfen und wann man versucht, uns das Wort zu verbieten. Das ist wie, das ist wie so ein Test an der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob der Robert das so sieht, aber ich denke schon, so eine gewisse Wehrhaftigkeit und Outspokenheit, die es uns irgendwie mitgegeben, aber wie gesagt, unser Vater war überhaupt nicht so. Er war ein sehr zurückhaltender Mensch und hat sich manchmal auch sehr aufgeregt darüber, in welche politischen Konflikte wir beide uns verwickelt haben, wobei er meine in Deutschland nicht so mitgekriegt hat wie die von Robert. Also ich fürchte, der Robert hat da ein bisschen mehr Missbilligung erlebt als ich.
2: Die Geschichte der Familie ihres Vaters spielt eine ganz große Rolle, auch in Ihrem Schreiben. Also Sie haben diesen Roman geschrieben, Sie haben auch eine Erzählung nochmal geschrieben, Enten. in der Erzählung haben Sie die Geschichte auch noch einmal aufgegriffen. Die Familie Ihrer Mutter ist mir noch gar nicht begegnet in Ihrem Werk. Wie hat diese Familie denn die Nazizeit erlebt?
1: Meine Mutter stammt aus einer halb polnischen, halb urösterreichischen Familie. Also meine Großmutter war Polin. Mein Großvater hat Deutsch gesprochen in der Familie, eine Mischung. Und auch das ist eine Fluchtgeschichte, darüber habe ich jetzt in meinem neuen Buch auch kurz geschrieben. Das war einfach eine Familie, die dann im Januar 45 aus Pommern, also heute müsste, könnte man diskutieren, war das noch Deutschland oder noch Polen, das ist in diesem Gebiet, wo die Grenze hin und her gesprungen ist, ist meine Großmutter mit den fünf kleinen Kindern in einem Pferdewagen vor der Roten Armee nach Wien geflohen, wo mein Großvater damals schon war. Also die waren dann Flüchtlinge in Wien. Leider ist das Polnische verloren gegangen. Ich bin ja so ein Sprachenfreak und ärgere mich, dass ich nicht viel mehr Sprachen von meiner Familie mitbekommen habe, weil gegeben hätte es diese Sprachen. Ich habe auch meine polnische Omi sehr, sehr geliebt und die hat einen harten polnischen Akzent gehabt bis zum ihr ganzes Leben lang. Das ist die andere Geschichte. Das ist also auch eine Geschichte von... Flucht und Vertreibung, aber jedenfalls glücklicherweise eben nicht in, auch von dieser Seite her nicht Involvierung in die NS-Verbrechen.
2: Lassen Sie uns, Eva Manasse, doch mal Ihre erste Musik hören. Wir haben drei Kandidaten jetzt für diese Stelle. Wir hätten ein Stück von Georg Kreisler oder von Adam Green oder von Daniel Kahn. Was soll sein?
1: Ich glaube, an dieser Stelle würden wir jetzt tatsächlich die, das Lied von Daniel Kahn nehmen. Das ist so ein bisschen... Judentum und Universalismus. Und ich finde den Text wirklich unglaublich. Und wir sollten vielleicht gleich sagen, dass wir es nicht ganz ausspielen können und die Hörerinnen und Hörer es bitte ganz hören sollen.
2: Und wenn Sie sagen, der Text ist so unglaublich, was ist das für ein Text?
1: Der Text ist ein, wie soll ich sagen, eine Art Gedicht. Ich finde immer, es hat fast Heine-Qualitäten in der Genialität, wie er das geschrieben hat. Also er bettet das Judentum ein in den Universalismus. So quasi jeder könnte ein Jude sein oder jeder soll mal nach dem Juden in sich selbst zugehen. Das ist im Grunde der Refrain, aber hören Sie selbst.
2: With you and you von Daniel Kahn.
0: Oh, you drunken, schicksal sweethearts,
1: with your bloodshot
0: eyes of blue. You border crossing Fagler, who've been quarantined for flu. You lost exilic aliens, you migrant mongrel stew. You needn't feel verleuren, you don't have to be blue. Just climb aboard this ark of ours and join the soggy crew It's a diasporic politics, it's a reconstructed you With permeable borders in between the old and new It's a way to hide away what they would take away from you Forget your god and country and your revolution too It's possible for you to leave the many for the few. It don't matter if your daddy is from Poland or Peru. Your blood might come from Turkey or Detroit or Timbuktu. Your language could be Farsi, Sanskrit, German, or Zulu. Though it wouldn't hurt to learn a word of Yiddish, too.
2: The Jew and You von Daniel Kahn. Wir haben jetzt ein Stück daraus gehört, mit der dringenden Empfehlung von Eva Menasse, Ganze, die ganzen zehn Minuten dieses Stückes anzuhören. Eva Menasse ist zu Gast hier auf rbb Kultur, die Schriftstellerin-Essayistin. Ihr neuer lang -Essay ist gerade erschienen. Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne heißt dieses Buch. Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie sich gerne beteiligen an Debatten, Ihre Meinung sagen, dass das auch eine Art ja, fast Auftrag ist für Sie, diese Debatte über die digitalen Medien und ihren Einfluss auf unsere gegenwärtige Kultur, das beschäftigt Sie ja schon sehr lange. Sie haben darüber unter anderem gesprochen, als Sie 2019 den Ludwig-Börne-Preis bekommen haben, auch für Ihre Essayistik. Und da haben Sie in Ihrer Preisrede gesagt, dass sich die Öffentlichkeit gerade unter diesem Einfluss der digitalen Medien komplett auflöst, war Ihre Formulierung. Was meinen Sie mit dieser Auflösung?
1: Naja, ich würde sagen, dass es vor dem Einsetzen von digitaler Massenkommunikation, das ist mein Begriff, den ich jetzt auch in dem Essay ähm, verwende, dass es davor noch eine Art von minimaler Teilnahme an etwas Kollektiven gegeben hat, zumindest länderweise. Also wenn wir jetzt Deutschland als Beispiel nehmen, dann gab es davor eine Art von Bildzeitung, Tatort, Tagesschau, bisschen Radio, vielleicht Feuilleton, Gemeinschaft, wo die Menschen in der einen oder anderen Weise was mitgekriegt haben, was die Gesellschaft als Ganzes beschäftigt, bewegt, ärgert. Das ist verschwunden. Wir haben es heute mit der Generation der unter 30-Jährigen zu tun, die sich zu einem ganz großen Ausmaß überhaupt nicht mehr für irgendwelche herkömmlichen Medien interessiert und die ihr Wissen wirklich selbst zusammensuchen in der digitalen Welt. Wir haben eine ältere Generation, die mit den Fragen von Fake News und einfach Lügen und Desinformation schlecht zurechtkommt. Ich sehe das in der Generation meiner Mutter. Die haben auch alle WhatsApp-Gruppen und schicken sich das krudeste Zeug herum und können schwer unterscheiden, was da wahr ist und was falsch. Und wir haben eine, glaube ich, breite Mehrheit, die einfach total überfordert ist mit dieser Überinformation. Und das hat unsere Welt schon sehr verändert und eben diese Öffentlichkeit, diese Plattform, auf der wir uns zumindest als nationaler Container miteinander beschäftigen sollten, was ist jetzt das Wichtigste, wie schaffen wir die Energiewende, wie verhalten wir uns hier oder dazu, das, glaube ich, ist verloren gegangen.
2: Jetzt ist das klassische Gegenargument dagegen, das werden Sie natürlich kennen, dass mit dieser Veränderung der Öffentlichkeit die alten Gatekeeper an Einfluss verloren haben, Journalisten, Schriftsteller, öffentliche Intellektuelle und sich jetzt dafür aber die vielen äußern können, die vorher keine Stimme hatten. Zählt das für Sie nicht?
1: Ja, aber das deckt nur einen Teil ab der Wahrheit, denn dieses Gatekeeping hatte ja früher auch, eine Form von Ausbildung zur Voraussetzung. Es ist nicht jeder gleichermaßen Journalist. Es gibt Gründe, warum man Journalismus lernen muss, warum es Redaktionsstatute gibt, warum es eine Art von Ethik des Journalismus gibt oder auch des gedruckten Wortes. Wenn jeder sich zu allem ständig äußern kann, dann ist dieses Gatekeeping, das auch einen Sinn hat, verloren. Wir haben ja auch eine große Welle gegen Eliten, also Elite an sich ist ja heutzutage in Verruf geraten. Ich würde aber sagen, nein. Genauso wie im Fußball äh, jemand der Trainer sein muss und die Anweisungen gibt und wie im Orchester jemand der Dirigent sein muss, gilt das in einem gewissen Maße auch für Gesellschaft. Es muss Funktionsträger geben, die eine höhere Verantwortlichkeit haben, aber dadurch auch einen höheren Einfluss. So ist auch Gesellschaft durch Parteien, durch Gremien, durch Legislative, Judikative und so weiter Organisiert. Es ist nicht ein sozusagen Kommunismus des Internet und jeder kann auf gleicher Ebene mitreden. Und das Ergebnis, ich würde auch sagen, die, die Verrohung der Debatte und die Ungläubigkeit vieler Menschen überhaupt Fakten gegenüber, das haben wir ja jetzt schon gut besichtigen können.
2: Sie schreiben auch zu den Konsequenzen dieser Entwicklung in Ihrem neuen Essay: In einer Hyperinflation von Meinungen kann die Einzelmeinung. Nur in Richtung Moral aufgewertet werden. Sie will dann viel mehr als bloße Meinung sein, nämlich ein moralischer Imperativ. Was ist dann die Folge davon?
1: Ja, die Folge sehen wir zum Beispiel bei dieser völlig enthemmten äh, Debatte gerade im Nahostkonflikt. Ich möchte sagen, spezifisch die Debatte hier in der Sicherheit. Ja, will. Es sollte, glaube ich, jedem klar sein, dass wir hier von, von Deutschland aus oder von Europa aus nicht den Auskonflikt lösen werden. Aber es ist doch eigentlich eine Schande, dass wir nicht mal in Ruhe darüber diskutieren können, dass eben jeder mit dem Moralargument kommt und nicht mit dem Argument an sich. Oder sagen wir so, vielleicht das emotionale Argument sticht jetzt immer das rationale Argument. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und das hat eben zu dieser Totalzersplitterung von auch von Lagern in einer gewissen Weise geführt. Ich, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum das nicht viel mehr besprochen wird. Jeder von uns ist Teil von ganz vielen verschiedenen Torten. Also wenn wir diese statistischen Torten vor uns halten, der eine ist vielleicht fühlt sich eher links, ist aber bei der Einwanderung sehr konservativ und will das alles draußen haben, aber er findet auch Gendern blöd. Also es gibt sozusagen sehr viele so Töpfe, wo man, wo man jetzt für oder gegen sein muss und jeder von uns setzt sich aus vielen dieser Töpfe zusammen. Aber wenn man den Debatten folgt, hat man immer das Gefühl, die sind monothematisch und binär organisiert. Man ist entweder dafür oder dagegen, man ist entweder der Freund oder der, man ist der Feind des Anderen.
2: Und können Sie das nochmal erklären, wie Sie das meinen in Bezug auf die Debatte gerade jetzt über Israel, Hamas und den Krieg im Gazastreifen?
1: Es gibt sehr viele Dinge, die einfach sehr viele Fakten, die bekannt sind, die man in aller Ruhe aussprechen kann. Aber auf den sozialen Medien ist sozusagen jeder, der sagt, dass Israel in den besetzten Gebieten in den letzten Jahrzehnten, muss man leider sagen, eine völlig kontraproduktive Politik betrieben hat. Nämlich immer weiter zur Verunmöglichung der angeblich noch weiterhin unterstützten Zwei-Staaten-Lösung. Wenn man das in Ruhe sagen will, dann wird einem entgegengehalten, man würde den Hamas-Terror verharmlosen. Das ist nicht der Fall. Man kann... Gleichzeitig sagen, dass Hamas eine eine islamistische Gewaltorganisation ist. Die haben nichts anderes im Sinn als maximalen Terror und maximales Blutvergießen und auch sozusagen ein maximales Gewaltpotenzial, wie man auch an diesen wirklich grauenvollen Verbrechen gesehen hat. Und gleichzeitig, ohne dass es in einem kausalen Zusammenhang steht, sagen müssen, können, darf, dass Israel sich nicht, beliebt machen kann mit der Politik, die sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten nochmal gefahren haben, eben in einer Verunmöglichung dieser Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist natürlich ein komplex zusammenhängender Konflikt, der nicht relativiert, wenn man das so sagt. Aber es war in den ersten Tagen und Wochen danach so, dass man auch über palästinensisches Leid der Zivilbevölkerung gar nicht sprechen konnte, ohne für einen Antisemiten- oder Israelkritiker gehalten zu werden. Und umgekehrt gibt es natürlich auch diese Verschiebungen, dass Fridays for Future international den Terror der Hamas offenbar nicht anerkennt, sondern für einen Freiheitskampf hält. Das ist auch eine völlige moralische Verdrehtheit. Aber da sieht man eben, dass Debatten nicht nach einem binären Muster eigentlich funktionieren können. Aber das haben wir verlernt. Wenn die meisten Leute sich nur noch auf Twitter oder X, wie das jetzt heißt, miteinander auseinandersetzen und dann haben sie 140 oder 280 Zeichen und sie haben das Gefühl, mehr braucht man auch nicht zu sagen, um eine Position klarzumachen, dann ist irgendwas falsch.
2: Und Ihre These ist, dass unsere digitale Massenkommunikation zu diesem binären Organisationsprinzip, diesem Freund-Feind-Denken in unseren Debatten einen entscheidenden Beitrag geleistet hat?
1: Man könnte das auch noch auf die leichte Schulter nehmen und sagen, dann sollen sie sich halt alle schlagen auf den sozialen Medien, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Das Problem ist ja viel mehr, dass diese Gereiztheit und diese Kompromisslosigkeit und Unerbittlichkeit und vor allem dieses eben ständig emotionale Argument aus dieser Sphäre ja längst herausgetreten ist und andere analoge Strukturen total unter Druck setzt, wie Parteien, wie Institutionen, wie Hochschulen. Es muss nur irgendwo im Internet etwas explodieren, dass irgendein Speaker mal bei BDS war oder mal ein Plagiat verschuldet hat und schon ganz, wird abgeräumt. Ich muss, muss
2: ganz kurz erklären, BDS ist diese Bewegung zum Boykott der Produkte, anfangs zumindest aus den besetzten Gebieten im Westjordanland und später leider auch der israelischer Kultur und Wissenschaft.
1: Ja, aber man hm. muss dann auch dazu sagen: Heute nach diesen schrecklichen Hamas-Anschlägen, dass BDS, dass die Idee zu BDS aus einem sozusagen das Gegenteil zu Hamas entstanden ist. Die Idee war damals: Es haben auch Palästinenser irgendwann mal kapiert, dass man mit Terror sich die Weltgemeinschaft nicht sympathisch macht. Und das war die Idee einer gewaltfreien Initiative. Dass das jetzt heute in Deutschland auch den, den Stempel des Antisemitismus trägt und jeder, der auch nur, wie ich, versucht zu erklären, wo das herkommt, schon wieder in die Israel feindliche Ecke gestellt hat, ist auch ein Problem dieser propagandistischen und tendenziösen Art, in den Netzwerken alles zu verkürzen.
2: Ich würde gerne nochmal auf Ihre eigenen Erfahrungen schauen. Sie waren öfter in Israel und dann sind Sie für ein Buchprojekt zum ersten Mal 2016 in ein von Israel besetztes Gebiet gefahren nach Hebron. Können Sie uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Das ist eine Anthologie von zwei amerikanischen jüdischen Schriftstellern, dem Ehepaar Michael Shaben und seiner Frau Ayelet Waldman, die selbst in Israel geboren worden ist und die sich das mal angeschaut haben, die israelische Besatzung im Westjordanland. Und gemeint haben, es wäre gut, wenn dafür mehr Öffentlichkeit hergestellt wird. Und das war sozusagen ein genuin jüdisches Projekt. Und viele jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben daran teilgenommen. Und man hat, ich kann es jetzt nur so leicht ironisch sagen, größere Schwierigkeiten gehabt, jemanden aus dem deutschsprachigen Raum zu finden. Und es hat da wohl mehrere sehr kurzfristige Absagen gegeben, so bin ich da reingeraten. Und ich dachte dann, mit dem Verweis auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wie gut es uns geht, und wie sehr wir wissen müssen, dass wir nicht unter Druck, ich dachte, ich muss da hingehen und mir das anschauen und mir meine eigene Meinung bilden. Und besonders, weil es eben ein originär jüdisches Projekt war. Ich war nicht nur in Hebron, ich war in vielen Teilen des Westjordanlands. Es gibt ja die drei Zonen, A, B und C, die verschieden verwaltet sind. Aber in Hebron ist es schon besonders schrecklich. Dort hat man halt diese relativ kleine, einerseits Ultra-Orthodoxe und andererseits rechtsradikale Siedler, also wirklich eine jüdische Minderheit, die das dort im Grunde gekapert hat und von einer Vielzahl von israelischen Soldaten beschützt wird. Und demgegenüber ist eine riesige Zahl von Palästinensern, die dort völlig entrechtet und an den Rand gedrängt leben. Und das ist wirklich eine Erfahrung, die wollte ich eigentlich so nicht machen von körperlicher Bedrohung und einer unglaublichen Anspannung, wenn man da ist und von dem einen Teil zum anderen wechselt. Man kann das ja nur als Ausländer, also sozusagen aus dem israelischen Teil, der von der IDF geschützt wird, in den abgezäunten, palästinensischen, abgetrennten Bereich. Das ist so anstrengend und so furchterregend, also angsteinflößend geradezu. Ich werde das tatsächlich nie vergessen.
2: Und Sie haben eine, eben einen Beitrag für dieses Buch geschrieben. Worüber haben Sie dann geschrieben?
1: Ich habe über was anderes geschrieben. Ich habe über die Verrücktheit von Grenzen in Israel und Palästina geschrieben, weil mich Grenzen immer schon interessiert haben. Ich bin ja an einer Grenze, nämlich dem Eisernen Vorhang, aufgewachsen. und das ist eine Wissenschaft. In Israel, Palästina sind Grenzen eine Wissenschaft. Es gibt diese grüne Grenze, es gibt eben die Grenzen zwischen den, habe ich gesagt, A, B und C im Westjordanland, je nachdem, ob das palästinensische Verwaltung, so eine Mittelding und das, was dann... Es ist unglaublich kompliziert und ich habe über ein kleines Dorf am Rande von Jerusalem gesprochen, das durch diese Grenzen sozusagen in verschiedene Teile geteilt worden ist, also ein palästinensisches Dorf.
2: Und diese Reise in die besetzten Gebiete, was würden Sie sagen, wie hat das Ihren Blick verändert auf das ganze Problem Israel und die Nachbarn?
1: Ja, ich habe vor allem verstanden, dass es tatsächlich in Deutschland eine Aufgabe für aufgeklärte, liberale und ehrliche Juden ist, darüber zu sprechen, weil es sonst sehr schwierig ist. Ich verstehe durchaus die Schwierigkeit von Deutschen, Israel zu kritisieren aber ich finde inzwischen, Israel ist ja nicht, das ist ja nur so ein Wort. Man muss darüber diskutieren, was meinen wir, wenn wir solidarisch sind mit Israel. Wofür gilt diese oft zitierte Staatsraison Deutschlands? Wir haben ja gerade vor diesen schrecklichen Anschlägen vom 7. Oktober erlebt, dass in Israel auch eine, die Gesellschaft inzwischen zweigeteilt ist. Es hat monatelange unfassbare Demonstrationen gegen die Regierung Netanyahu und ihre sogenannte Justizreform gegeben. Es gibt also ein großes Pro und Contra. Israel selbst ist politisch sehr, sehr zerrissen gewesen vor dem 7. Oktober. Und das hat auch zu einer Verwundbarkeit und Verletzlichkeit und auch zu einer Unaufmerksamkeit geführt. Es ist heute so dass über 80 Prozent der israelischen Bevölkerung in Umfragen sagen, dass sie eine Mitschuld ihrer eigenen Regierung geben, dass dieses Massaker überhaupt stattfinden konnte.
2: Und was jetzt passiert nach dem Angriff auf Israel, was jetzt passiert im Gazastreifen und dieser ganze Komplex, macht Sie das jetzt völlig hoffnungslos im Blick auf die Zukunft Israels und Palästinas?
1: Also es muss einen im Moment hoffnungslos machen, weil Hamas ja genau das erreicht hat, was sie haben wollte. Nämlich alle gehen wieder hinter ihre Linien und sammeln sich, pro und contra für mich, gegen mich. Eine Internalisierung des Kriegszustands, wie das Slavoj Žižek vor kurzem genannt hat. Also man kann nicht mehr, der andere wird wieder zum absoluten Feind. Gleichzeitig hat die Geschichte gezeigt, dass es manchmal erst nach neuerlichen, riesigen Blutvergissen zu Lösungen gekommen ist, weil dann irgendwann alle Parteien verstanden haben, dass der Gewaltspirale entkommen werden muss. Also selbst der Nordirland-Konflikt ist nach hunderten Jahren Blutvergissen zu einem Ende gekommen. Und das letzte Mal, als Israel so verwundbar war und sich so verwundbar gezeigt hat, das war 1973 nach dem Jom Kippur krieg und danach ist es immerhin viereinhalb Jahre später zum Friedensschluss mit Ägypten gekommen. Also wenn ich die Zeichen lese, die aus der beiden administration jetzt kommen, dann ist dieses Umdenken zumindest in Amerika gerade angekommen. Wobei man den Amerikanern auch vorwerfen muss, dass sie Netanjahu so lange haben gewähren lassen.
2: Und was für eine Diskussion müsste hier bei uns in Deutschland geführt werden, um eventuell dazu beizutragen,
1: also ich glaube, dass die Perspektive von ganz normalen, nicht extremistischen und nicht dem Terror anhängenden Menschen mit palästinensischem Hintergrund oder mit Familie in der Region, dass diese Perspektive nicht genug repräsentiert werden kann im Moment. Weil sie eben alle in einen Topf geworfen werden. Aber es ist doch völlig... Verständlich, dass jemand mit palästinensischer Perspektive, palästinensischem Familienhintergrund erstmal ein Gegner Israels ist. Das heißt ja nicht, dass er Israel das Existenzrecht sofort abspricht. Aber wie gesagt, wenn man weiß, was in der Besatzungszone passiert und auch übrigens jetzt nach dem 7. Oktober, es gibt dort schreckliche Racheaktionen dieser faschistischen Siedler an der palästinensischen Bevölkerung. Das sind dort Bauern, schafierten Olivenbauern. Das sind inzwischen mehrere Dörfer vertrieben worden, aber das findet im Moment an der weltabgewandten Seite der Nachrichten statt, weil wir alle nach Gaza und schauen und dem, was dort passiert. Man muss verstehen, dass diese Leute auch trauern, dass diese Leute Sorgen haben und dass so erstmal Gegner dieser spezifischen israelischen Politik sind und das heißt noch nicht, dass jemand antisemitisch ist und dass jemand Israel vernichten will. Also ich glaube, Empathie ist das Stichwort der Stunde. Man, es sind 1400 Israels massakriert worden, abgeschlachtet worden, aber es sind inzwischen fast 10.000 oder 11.000 Palästinenser tot und ich glaube, dass nur ein allerkleinster Teil davon die Hamas ist. Die Hamas versteckt sich weiterhin in ihren Tunnels. Also die Frage ist doch, welcher Preis soll hier gezahlt werden und für wen? Und die allerwichtigste Frage ist, wird es Israel sicher machen, wird es die Juden in der Welt sicher machen? Ich glaube, so wie das derzeit eskaliert, bestimmt nicht.
2: Eva Menasse, lassen Sie uns eine Musik hören, also vielleicht jetzt auch einen Moment von Eskapismus nach ja. diesen schweren Themen. Ja. Ähm, wir haben von Ihrer Liste noch ähm, Adam Green. Ja, den würde ich
1: jetzt gern hören, weil Adam Green dieses, besonders dieses Lied, ist eins, das mir dann immer gute Laune macht, wenn es überhaupt keinen Grund mehr zu guter Laune gibt. And so, baby, there is no oh Turn the lights on bright, you're a rock and roll star Feel my love coming from the heavens above When my eyes meet your eyes, you know it's true
2: Baby, come dance with me. Baby, dance with me von Adam Green. Das hat uns Eva Minasse mitgebracht hier ins Gespräch auf RBB Kultur, die Schriftstellerin, Essayistin und seit einem Jahr auch, habe ich noch gar nicht gesagt, Sprecherin des Penn Berlin, gemeinsam mit Dennis Yücel. Und da setzen sie sich ein äh, in dieser Funktion für eins der Themen, die ihnen ganz besonders wichtig sind, nämlich Meinungsfreiheit. Diese neue Schriftstellervereinigung gibt es ja seit einem Jahr ungefähr jetzt offiziell. Ähm, anderthalb Jahre schon. Anderthalb schon. Und Sie sind da als Sprecherin engagiert. Gab es schon Situationen, wo Sie
1: bereut haben, dass Sie sich da so sehr
2: drauf eingelassen haben?
1: Ja, eigentlich jeden Tag. Aber <lacht> jeden Tag macht es mir auch wieder so viel Spaß, dass ich dann, es, es hält sich so die Waage. Aber mhm. es ist natürlich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich nichts Anstrengenderes als Schriftstellervereine. Vereine an und für sich haben ja schon einen schlechten Ruf. Das hat ja auch Kurto Holske schon gewusst, es sind immer alle, irgendjemand ist immer dagegen und irgendjemand beschwert sich immer und irgendjemand ist immer nicht recht. Aber ich glaube, wir machen das bis jetzt ganz gut, indem wir durch ein sehr vielfältiges und auch ausgewogenes Programm die meisten bis jetzt bei der Stange gehalten haben.
2: Ja. Sie waren vorher auch schon Mitglied im Pennzentrum zentrum Deutschland. Als glückliche Karteileiche, wie Sie das beschrieben haben, warum wollten Sie denn jetzt im neuen Penn-Berlin so viel mehr sein als eine glückliche Karteileiche?
1: Wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist einfach passiert. Ja, das ist ja bekannt, dass es schwere Konflikte im Penn-Deutschland gegeben hat, wo es dann danach zu dieser Abspaltung kam. Und ich war auch damals der Meinung, dass man es jetzt vielleicht anders und neu und ja, besser versuchen sollte. Und irgendwann, wie bei einer meiner Lieblingsszenen im Dschungelbuch, als der Elefantenkolonel fragt, Freiwillige vor und die Augen zumacht, und alle Elefanten treten einen Schritt zurück und nur der immer pennt, hat es nicht bemerkt und ist dann der, der Freiwilliger war. Und so ungefähr bin ich da wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Aber es wäre gelogen zu sagen, dass es mir nicht auch wahnsinnig viel Spaß macht.
2: Wann hat das bei Ihnen eigentlich angefangen, dass Sie sich so engagiert für Meinungsfreiheit einsetzen? Das machen Sie ja auch immer wieder in Ihren Artikeln auch.
1: Ich glaube, verstanden zu haben, was Meinungsfreiheit bedeutet, nämlich die Meinung des Anderen, die mir total widerstrebt, zuzulassen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir als Gesellschaft zu verlernen scheinen. Meinungsfreiheit wird mit Widerspruchsfreiheit verwechselt, deswegen brüllen ja auch alle so aufeinander ein. Aber es bedeutet einfach, dass ich bis zu einer sehr schmerzhaften Grenze andere Meinungen zulassen muss, die meiner absolut entgegenstehen. Und gerade bei Schriftstellern, Schriftsteller sind ja, glaube ich, hauptberufliche Verrückte, also jedenfalls die, die über ihr literarisches Werk hinaus sich politisch engagieren. Es gibt ja auch die berühmten Elfenbeinturmsitzer, von denen rede ich nicht. Aber die Schriftsteller, die immer mal wieder ein Anliegen haben, so wie Böll, wie Krass, wie Walser oder meinetwegen eben auch Peter Handke und Uwe Tellkamp, diese Menschen irren auch und haben immer wieder geirrt. Und trotzdem haben sie einer Debatte etwas zugefügt, was vielleicht im Mainstream oder in diesem Wunsch nach Mainstream und nach Harmonie und, und Verständigung verloren gegangen wäre. Also ich glaube, dass Schriftsteller, oder nehmen wir Michel Houellebecq in Frankreich, Schriftsteller haben diese gefährliche, aber auch interessante Eigenschaft Manchmal der Gesellschaft das Feuer unterm Hintern anzuzünden und das müssen sie um Himmels Willen weiterhin dürfen auch wenn sie sich manchmal wirklich total verrennen. Insofern ist Meinungsfreiheit und ein Verein für Schriftsteller, also ein Verein für hauptberufliche Irre, genau mein Ding einerseits. Andererseits kostet es auch viel Nerven.
2: Das lockt jetzt zu diversen Nachfragen. Wenn Sie da auch so mehrere Kandidaten jetzt aufrufen, was hat dann zum Beispiel Uwe Tellkamp der Mainstream-Meinung, wie Sie gesagt haben, hinzugefügt an wertvolle.
1: Naja, es setzen sich Leute auf, auf ein Podium und versuchen, dieser Meinung was entgegenzuhalten. Und dadurch sind ja schon interessante Debatten entstanden. Also ich glaube, Durst Grünbein hat sich mit ihm mal öffentlich gekloppt. Und insofern, als ich jetzt Telkamps Meinung für keine wertvolle halte, aber die Frage interessant finde, wie kommt man eigentlich durch diesen Panzer durch, diesen, auch durch diesen Panzer aus Beleidigtheit und Ressentiment? will ich mich weiter damit gedanklich auseinandersetzen. Und jeder, der sein Argument an jemanden wie Telkamp schärft, trägt etwas bei. So rum. Auch. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ähm, Handke, ja? völlige Verirrtheit politisch, was den ganzen Serbienkomplex betrifft, aber natürlich trotzdem ein Weltautor. Gibt es nichts dran zu deuteln.
2: Sie haben eine Rede gehalten zur Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals 2018 und da haben Sie damals gesagt, die Freiheit der Kunst ist heute kleiner als noch vor wenigen Jahren. Was, was schränkt denn die Freiheit der Kunst ein?
1: Ja, eben diese, diese emotionalisierten Debatten. Es ist ja richtig. Der Grund, aus dem die Identitätspolitik gewachsen ist, ist ja ein richtiger gewesen. Die Form, den sie angenommen hat, die halte ich für falsch. Die halte ich für ideologisch verbohrt. Also das, was wir unter dem Schlagwort Woke auch bezeichnen. In dem Moment, wo es exklusiv wird, ist es falsch. Das heißt, wir können die Kunst nicht reinigen von schlechten und schädlichen Darstellungen. Auch nicht von schlechten und schädlichen Wörtern es ist bekannt, dass der Feminismus der 70er Jahre gefordert hat, es möchten auch bitte den männlichen Darstellungen in der Klyptothek die Feigenblätter abgenommen werden, weil bei den Frauen sieht man auch immer alles, sie wollen jetzt auch die Schwänze frei haben. Heute sind wir sozusagen in der Gegenbewegung, es muss alles verhüllt werden oder was irgendjemanden ärgern könnte, muss weggeräumt werden. Und das ist in dem Moment, wo es aufs Feld der Kunst übergreift, glaube ich, eine sehr, sehr gefährliche Tendenz. Denn die Kunst ist, das habe ich auch mal so geschrieben, so ähnlich, eine Art Überlaufventil der Gesellschaft. Also dort übt sie, wie in einer Familienaufstellung oder wie in einer Gestalttherapie das, was sie als Gesellschaft nicht haben will, nämlich Vorurteile, Diskriminierung, Mord und Totschlag im Grunde. Ja? Also die Literatur handelt doch eigentlich seit ihrem Beginn von kaum etwas anderem als von Verbrechen und Gemeinheit. Und, und deswegen
2: muss die Kunst auch frei sein, damit dieses Experimentierfeld erhalten bleibt.
1: Ganz genau, damit man sozusagen in einem geschützten Raum lernen kann, also auch für Kinder schon, was böse und schlecht ist und wie man sich besser nicht verhält. Aber dafür muss es darstellbar bleiben.
2: Jetzt haben Sie ja in Ihrem Penn Berlin Leute aus sehr verschiedenen Lagern zusammengebracht, von links bis konservativ und alles dazwischen. Ist das denn jetzt mal ein gelungenes Beispiel äh, zu den von Ihnen beschriebenen Lagerbildungen und Grabenkämpfen, die es sonst gibt?
1: Im Moment ja. Wie lange wir das durchhalten, wird man sehen. Ich glaube, im Moment haben wir noch einen sehr inklusiven Ansatz, in dem wir auch versuchen, sehr kontroverse Panels zu innerdeutschen Debatten zu organisieren. Also da sitzt dann, so wie bei unserem letzten Kulturkongress, eben auch mal Jan Fleischhauer mit Karin Köhler auf einem Podium und beide vereint, dass sie stolze Mitglieder von Penn Berlin sind. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem immer mal wieder Leute austreten, werden, weil sie sich mit irgendwas überhaupt nicht mehr einverstanden fühlen. Aber ich glaube, solange man es schafft, das Große und Ganze zusammenzuhalten und eben politische Debatten zu ermöglichen, das ist ja auch etwas, was mir besonders an diesem PEN, also neben der menschenrechtlichen Arbeit wichtig ist, solange machen wir auf jeden Fall was richtig, gerade in diesen Zeiten. Deswegen sage ich auch den jüngeren Leuten in meinem Board immer wieder, wir dürfen uns nicht davon irritieren lassen, dass manche Leute uns auf Facebook beschimpfen oder, oder auch Mitglieder Briefe schreiben und sagen, wir verstehen aber nicht, dass ihr diesen oder jene zu eurem Podium einlädt, die sind doch dieser und jener ganz bösen, verteufelten Meinung. Und ich sage dann immer, ja, aber diese Meinung möchte ich doch auch hören wollen. Also wir versuchen es, ja, ob, wir, ob wir irgendwann scheitern, weiß ich nicht, aber im Moment läuft es noch ganz gut.
2: Wir haben ja über ganz schön viel Fatales und Hoffnungsloses und Deprimierendes gesprochen jetzt in dieser Stunde, auch über Ermutigendes. Jetzt haben wir ja beide schon erlebt, und Sie haben das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass auch in festgefahrenen, deprimierenden gesellschaftlichen Situationen äh, Wunderbares passieren kann. Zum Beispiel eine friedliche Revolution, dass ein eiserner Vorhang aufgerissen wird. Sie haben das als 19 jährige in Österreich erlebt. Ich als 22-Jähriger in der DDR sollte uns ein bisschen älteren Herrschaften vielleicht auch Anlass äh, zu Hoffnung geben und vielleicht auch den Auftrag, was von dieser Hoffnung weiterzugeben, oder?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass am Älterwerden angenehm ist, dass man viele Sachen schon mal gesehen hat und sie dann oft nicht so heiß gegessen wurden, sind wie sie gekocht waren. Das heißt, ein bisschen mehr Gelassenheit gibt es schon. Allerdings ist die Weltlage im Moment auch sehr bedrückend, das muss ich schon sagen.
2: Dann setzen wir mal ähm, zum Schluss noch etwas dagegen, was mit Ihnen zu tun hat. Also noch eine ganz andere Frage. Singen Sie eigentlich noch Arien?
1: Im Moment nicht, aber ich habe, das ist ein Zeitproblem. Ich habe in letzter Zeit gedacht, ich sollte mal wieder ein bisschen eine Runde singen gehen, weil das ist wirklich, Es hat so. es hat durchaus psychotherapeutische Wirkungen.
2: Und deswegen machen Sie das, wegen der Wirkung?
1: Ja, ja, das hat mich schon sehr aufgelockert also singen ist ein sehr sehr kathartischer Akt also gerade auch das Arien singen weil man da sehr durchlässig werden muss auch für Dinge, die man eigentlich nicht tun will, wie zum Beispiel hohe spitze Töne von sich zu geben.
2: Wie schade, dass Sie jetzt nicht im Training sind, sonst hätte ich, aber ich, vielleicht kann ich auch so darum bitten. Wie wäre es mit einer Weltradio Premiere? Eva Menasse singt uns eine Ach.
1: Ja, das wäre schön, aber ich war, war gerade so erkältet die letzten Wochen, dass das absolut und meine Stimme ist auch nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Also heute leider nicht.
2: Heute nicht. Dann beim nächsten Mal, dann hören wir jetzt eben Ihre dritte Musik. Was ist das?
1: Das ist Georg Kreisler, der sowieso ein Held meiner meines Lebens ist, den ich höre, seit ich 15 bin. Und dieses Lied heute habe ich ausgesucht zu leise für mich, weil es mir auch zu den derzeitigen Debatten zu passen scheint. Also jeder singt so vor sich hin, so ist es in seinem Lied. Wir könnten sagen, spricht oder tippt vor sich hin und keiner hört dem anderen mehr zu oder es interessiert doch niemand, was der andere so singt oder spricht. Man ist mit sich selbst beschäftigt. Aber ein sehr schönes, sehr melancholisches Lied.
2: Eva Menasse, ich sage mal nochmal den Titel Ihres jüngsten Buches, Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist dieses Buch erschienen. Ich möchte Ihnen auch sehr Ihre Romane Dunkelblumen und Vienna empfehlen oder andere Ihrer Bücher, suchen Sie sich was aus. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Menasse. Sehr,
1: Sehr gerne, danke schön.
2: Mein Name ist Frank Mayer. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und unsere Gespräche gibt es immer auch in der RBB-Kultur-App oder in der ARD-Mediathek. Und jetzt Georg Kreisler mit zu leise für mich. Ich sitze schon lang im Kabarett und singe Lieder wie eine mutige, doch alternde Soubrette. Und diese Lieder hören die Leute immer wieder und der Flieder blüht im nächsten Mai genauso violett.